0: kedves titásom feltett egy videót Youtube-ra. Az a címe, hogy híd, ami már fizetősé vált. És arra indít a lélek, hogy beszéljek erről, hogy miféle híd vált fizetősé. Egyébként ezt a videót mindenképpen ajánlom meghallgatni ezt a felvételt. A csatornán ebbe az, hogy az Úr menedékem, várom, szabadítom, És a videó címe az, hogy Híd, ami már fizetőssé vált. Talán sokan sejtik, hogy mit takar ez a kijelentés, de azokért, akik nem értik talán, megpróbálom összefoglalni a lényeget. Ami eddig ingyen volt, mostantól fizetősé válik, és sok embernek nem lesz, amiből kifizetni az árat. Növekszik az ára az átkelésnek. Nagyon sok jelzést kapunk arra vonatkozóan, hogy borzalmas közelegnek. És mint tudjuk, hogy eddig a kegyelem ingyen elérhető volt mindenki számára. Ezért is mondhattam minden felvétel végén, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezt mondta Jézus. A jelenések könyvében pedig azt mondja, hogy, hogy jöjjetek és vegyetek az életvizéből ingyen. A szomjazónak inni adok az életvizéből ingyen. És ez az az időszak, ami lejárt, tráve emberek. Az időszak lejárt, múlt időben. Mert az időszak arról szólt, hogy békességben nem volt különösebb probléma, hogy békességben, nyugalomban, jó lakásban lett volna az embernek lehetősége arra, hogy, hogy megismerje az igazságot, arra, hogy Istenhez forduljon, jó kedvében, örömében. Vagy az Ószövetségben olvashatjuk. Isten azt akarta, hogy az életünk zsengét adjuk az ő kezébe, legyünk boldogok és hosszú életűek. Az Úr Isten azt akarta, hogy meg itt a Földön is élhessünk boldogan. Nem akarta, hogy szenvedjünk. Sőt, azt akarta, hogy, hogy vegyük tudomásul, hogy egy elbukott állapotban vagyunk, de ne szenvedjünk, ne szenvedjünk, hanem éljünk boldogan és életünk végén pedig boldoguljunk meg. Ez volt az ő terve. Csak a probléma az, hogy mi visszaéltünk evel a szabadsággal, amit ő adott nekünk, és annyira rá irányítottuk a figyelmünket, a földi boldogságra, ugye az igazi boldogságról, a lelki boldogságról levettük a figyelmünket, az élet forrásáról, Isten lelkéről levettük a figyelmünket. És ezért mind látjuk, egyre kevesebb ember boldogul meg. Még látunk néhány embert, néhány idős embert, aki 89 évesen megboldogul, úgyhogy nem ragaszkodik az életéhez egyáltalán. Örömmel feladja Isten kezébe, sőt már látja is az angyalokat, látja Istenek az arcát is, megboldogul. De képzeljük el azokat az embereket, akik benne vannak a világ körforgásába, a világ kínált örömökben, a káprázatban, akikhez hirtelen jöhet a halál mostan. Hát általában a háborúban az szokott történni, hogy a halál hirtelen jön az emberekre. Tehát az emberek hogy boldogulnak meg? Meg tud-e boldogulni az ember, aki fél, aki félelemben van, akinek óriási neheztelés van a szívében, aki haragszik az embertársaira, akiben megbocsátatlanság van, akiben mély fájdalom van, és rettegés van, és gyűlölet van, az ilyen ember, meg tudok boldogulni. Kedves barátom elmondta, hogy a az van nem eved semmit. Kávijan egy hónap volt, amit tudott az ágyban, 93 évesen. Nem eved semmit. Sűrögtek, falogtak körülötte. Próbálták etetni, próbálták minden ellátni, emberi módon próbálták szeretni őt. És ő azt mondta, hogy én nem vagyok éhes. Vitték neki gyógyszert, vérve a gyógyszereket. Azt mondta, én nem vagyok beteg. Fel tudja szabni valaki, hogy mit jelent az, hogy ott van, a az utolsó óra valaki számára, közelik az utolsó nap, az utolsó óra, és jó jókedvel, derűsen kimondja, hogy te én nem vagyok engem engemet ne tessetek. Éppen azt nem mondta szó szerint ki, hogy drága szeretteim, én a táplálékot már fentről kapom, ezzel az eletellel nincs, amit kezdek, nincs, amit kezdek el az eletellel, amit ti adtok nekem. Én már erre nem vagyok éhes. És próbálták meggyógyítani, de mondta, én nem vagyok beteg. Persze meg volt gyengülve, meg volt gyengülve nagyon. De ő tudta, hogy nem beteg. Úgy is mondhatnám, az angyalok sukták a fülébe, hogy te egészséges vagy. Egészségesen, mint valaha. Mert a lelked szabad. készen áll a megboldogulásra. Talán meg ezek akkora szavak, akkora kielentések. És a szemünk láttára történt mindez. Mindenkinek talán a családjában vannak ilyen emberek, akik közele voltak a megboldoguláshoz, és látták a családtagok azt, hogy ő hogy át a a boldogan. Még a koporsóban, és szinte mosolyog. Tudná-e te mosolyogni a koporsóban, drága ember? Ez a kérdés. Tudnál e mosolyogni a koporsóban? tudnál e úgy kimenni a világból most, hogy teljes békességgel, teljes szelfettel, Nincs a szívedben semmi nehezterés, semmi, meg nem bocsájtás, semmi harag senkivel szemben, teljes békesség. Teljesen félelementes a szíved, és készen állsz arra, hogy boldogan átlépt a küszöbet. Mert azok az emberek, akiket Isten hív, a küszöbön túlra, ők boldogan lépik át a küszöbet. Akik tudják, hogy hova mennek azok nem félnek drága emberek. Az, ami történt Istvánnal, bár ő fiatal volt, hogy halára kövezték. Neki is az arc ragyogat tündökölt, mint az angyalok arca. Ami vele történt, a mi világunkban csak néhány idős emberrel történt meg, hogy megboldogultak. Miért boldogultak meg az öregek, már akinek. Azért drága emberek, mert volt idejük őségesen. Volt idejük Csinálni ezt a földéletet, nagy tudások nem volt hozzá, talán még a Bibliát sem ismerték sokan. De volt idejük megelégelni ezt a földéletet. Ezt a Bibliában is írja az Ószövetségben, hogy megtelve élettel. Megtelve élettel. Meg voltak telve élettel, meg voltak elégedve élettel, ők már nem akartak itten élni. Sőt, azt mondogatták, hogy hát mi már mennénk, átadjuk a helyet a fiataloknak. Így mondogatták. Sokan az öregek, sokan, még az én gyermekoromban. Hatalmas áldás, hatalmas Istentől. Azokra az emberekre, akik hirtelen a halál, egy hirtelen betegség által, egy tragédia által, egy földrengés által, háború által, vajon ők elmondhatják-e magukról, hogy ők megelégelték az életet? Fel vannak készülve arra, hogy átlépjék aláköszövet? Ért is alá Én nagyon kétlem emberek. Főkép azok, akik megszerették ezt a földéletet, életet, megszerették azt, amit kínál számunkra a világ, ezt a sok kábrázatot, ezt a sok állítást, ezt a sok hangzatos beszédet, azok az emberek nem tudnak átlépni boldogat. Nem tudnak megboldogolni, drág emberek. És aki nem tud megboldogolni, az nem láthatja meg az életet. Az gyötrődni fog. A halálon túl is. Ezt mondja Isten. Ebben a videóban, amiről beszéltem a a feljétel elején arról van szó, hogy a híd fizetőssé vált. A híd, amely összeköti ezt az elbukott emberi életet az örökkivalóval, az örökkivaló élettel. Az a híd, amelyen az ember átmehetne az örök életre fizetősé vált. Eddig nem volt fizetős emberek, főképpen egyszerünknek nem volt fizetős. Annyiban volt fizetős, hogyha csináltak valami butaságot, valami hülyeséget, megkívánták a szomszéd feleségét, vagy pedig fordítva, szomszéd férjét, valami rutaságot csináltak. Hát arra azért kellett fizetni, fájdalommal, akármilyen tragédiával is. A bűnnek ugye van ára, a bűnét fizetni kell. De azért bőségesen volt nekik esélyük arra, hogy megboldoguljanak. Számukra ki volt fizetve, ki volt fizetve számukra, a belépő, az életre. És az, hogy a híd... A nagyon sok ember számára fizetőssé válik. Nem azt jelenti, hogy Isten kéri, fizessünk, szedjük össze összes pénzünket, az összes forintot, az összes eurót, az összes svájci frankot, meg az angol fontot, ugye, meg az, az amerikai dollárt, és fizessünk érte. Nem erről van szó, emberek. Nem erről van szó egyáltalán. Hanem arról van szó, hogy mostantól, akik még megmenekülhetnek, akik a békességben, nyugalomban, jó létben, jó lakásban nem keresték Istent. Azok óriási fájdalommal kell fizessenek. Azért, hogy valamiképp a lelkük megszabaduljon. Erről van szó. Mostantól sokan fognak fizetni. Hatalmas árat, borzalmas hír az, hogy, hogy a fizetség ellenére sem fognak megmenekülni nagyon sokan. Rengeteg lesznek, akik hatalmas fájdalommal fognak fizetni hatalmas fájdalommal. A sok elmulasztott lehetőségért, hát Isten hívogatta őket jelekkel, csodákkal, emberek által, általunk, különböző módon hívogatta őket az életre, de nem válaszoltak. Az utolsó esély a rabság, a fájdalom. És sokan, még a fájdalomban is meg fogják a szívüket. megfogják fogják emélyteni a szívüket, és nem fognak Istenhez hordolni. De lesznek olyanok, akik Fizetéssel ugyan te meg fognak menekülni, szabad lélekként fognak távozni. Szóval az Isten azt mutatja, hogy az elkövetkezendő időben az emberiség, vagy akár nem beszélünk az emberiségről a magyarság, egy harmada el fog veszni, egy harmada emberek. Bele sem merünk gondolni ebbe. Egy harmada. Annak barátaim, akiknek Isten már megmutatta, hogy a borzalmak közepette. A háború közepette embertársakat fogják ápolni a kórházi ágyon. Nagyon sok munka lesz fizikailag is. Kell embereket ápolni kórházi ágyon. És akik a kórházi ágyra kerülnek, egy katasztrófa közepette következtében, vagy háború következtében, ugye lövés következtében, ezek az emberek meg vannak törve. Meg vannak törve. És ez azt jelenti, hogy a talaj fel van szántva jelképesen, kérlek olvast a magvető példázatát, talaj fel van szántva, és aki meg van törve, fájdalomban van, na annak nagyobb az esélye arra, hogy megmeneküljen. Mert hogyha az ápoló oda megy hozzá, és bizonságot tesz neki az élő Istenről, a gyógyításról, az igazi vigasztalásról, az igazi békességről, az emberbe fogja fogadni, de az ára mi volt ennek? Hát az, hogy meglőjék őt, talán tüdönlődték és nem halt meg, még él. Lehet, hogy nem fog más sokáig élni, de az is lehet, hogy békességgel fog tá- távozni erről a földről, és semmi más nem számít emberek. Minden, amiért értünk mostanig, amit értékesnek hittünk, kár és szemét, emberek, kár és szemét ahhoz a kincshez képest, amit Isten kínál számunkra. Ez a kincs, egyszerű nyelvezettel mondva, a megboldogulás, megboldogulás hogy boldogan távozom, mert én már tudom, hogy hova távozok. A barátom vagy szintén tudta, hova távozik, merre felé megy, de olyannyira tudtam, hogy még el is mondta, el is mondta a szeretteinek. 92. születésnapját megünnepelték, és utána egy néhány nappal, hogy már intenzívebben mondotta, pontosan, mint Jézus, hogy ő haza fog menni, ő megy az atyához. Én nem azt mondta, meg fog halni emberek. Ő egyszer sem mondta, meg fog halni ő azt mondta, hogy ő haza fog menni, de úgy, hogy egészséges volt. Persze a teste már meg volt gyengülve, a testnek élt, a test már meg volt gyengülve, de a lelke látta az ő hazáját, az igazi hazát, és szinte mint egy ilyen tolmács, közvetítő, az utolsó napokban így beszélt az ő szeretteivel. Keveset beszélt, de amit beszélt, abban elmondta, hogy kiket lát. Azt mondta az unokájának, hogy Látok itt valakiket. Embereket látok. Kérdezte a barátom, hogy kiket látsz, mama, vagy mama. Szerintem nem tudom, valami jó módúak lehetnek, mert jól öltözöttek. <gül> Istenem, Istenem, milyen gyönyörűséges. Milyen gyönyörűséges így távozni. Igaz, hogy 92 éves volt? De mi lesz velem, 42 éves? Vajon én felhagyok készülve arra, hogy úgy távozzak erről a földről, hogyha most kell távozzak? Itt vannak a földi szeretteim, és nekik tolmácsolom a mennyek országát, elmondom, hogy halljátok-e, létezik itt van, én már látom azt is. Már nem vagyok éhes. Ne adjatok ennem, Nincs szükségem semmire. Beteg sem vagyok, ne aggódjatok, nem vagyok beteg. Ennyire egészséges még soha nem voltam. Így távozni túl világra emberek. ennek a mamának, ki volt fizetve az útja. Számára híd nem volt fizetős, mert az átkelésért fizettek számára. Az élő Isten fizetett a legdrágább vérrel, az áthatlanak a vére folyt el, azért, hogy számára ki legyen fizetve az átkelés a hídon. A híd Jézus volt, és most is az. Azok számára, akik békességgel fognak átmenni a túlvilágra. Mindenki számára. Még azok számára is, figyelem, még azok számára is, akik soha nem hallották az ő nevét, még számára is, számukra is, ő a hét. Ezt nehéz szelfogni. Mert Jézus nem a betű. Nem a betű. Jézus nem a betű. Hanem ő lélek. Ő lélek. És vannak emberek, akik buddhista kultúrában hallják az ő hangját. Isten megmutatta ezt nekünk. Hogy vannak egyszerű emberek, akik nem ismerték meg az ő nevét. Úgyhogy Jézus Krisztus. De hallották az ő hangját. Úgy nevelkedtek fel. Úgy éltek. A mi nagyszüleink is sokan nem ismerték a Bibliát, hogy mint mi, nem is volt szükség a Bibliára. Nekem volt szükségem emberek, nekem, a bűnösnek, aki megismertem a sátán mélységeit, a paráznaság, a gyilkolás mélységeit. Nekem volt szükségem a Bibliára, nekik nem volt szükség. Ők tisztességesen éltek, élték az életét, életet, a nehézségek ér- közepette, a háborút is túlélték ezek az emberek. Ez az a nő, akire szívesen emlékszem, volt alkalmam találkozni vele néhány alkalommal. És valahányszor találkoztam vele, tündökölt az ő arca. Már jóval, a megbadogulás előtt. De trávót írva mennyek ország az ő arcára. Ő nem ismerte a Bibliát emberek. Ő valásos asszony volt. A szíve tiszta volt Isten előtt. Papbácsi meglátogatta. Ő a papbácsi baj, ő a szentet látta. nem tudta látni, hogy a pap gyarló is lehet, hogy valamilyen nem látta. Ő Istenek az emberit látta a papban. Örökkörömmel fogadta őt. Befogadta a házába. megkínálta mindig volt süteménye. Amivel megkinálta, és beszélgettek. Nagyon keveset beszélgettek. Beszélgettek. Ez a nő leírta az életét. 92 évet élt a földön. És a végén megboldogult. Ő az a nő, aki még azt is megvallotta, megvallotta a bűnét. Nem szégyelte, nem titkolta. Elmondta, hogy az ő férjétől egyszer kapott csak egyszer, de többet nem kell kapjon. Még egyszer elmondom ezt a történetet, mert nagyon szép és nagyon tanulságos. Főkép azoknak a, az a női személyek számára, akik, akik hát, meglettek fertőzve a világi szellemiséggel, az emancipációs szellemiséggel. Egyenjogúság, meg minden, hogy harcolnak a jogaikért, ezzel a lelkülettel. Elmentek lakodalomba a férjével, és a ah, a hölgy szép volt, és másnak is feltűnt, hogy szép. Talakodalomban más férfiaknak is feltűnt, hogy szép, de neki is feltűnt, hogy feltűnt másoknak, hogy ő szép, és örült ennek. Észesen vette és kacirkodott. mosolygott, Még rátette egy lapáttal az ő szépségére, legyen még szebb. a félnek is feltűnt az, hogy neki feltűnt, hogy másnak feltűnt, hogy ő milyen szép. Nagyon tisztességes férje volt. Egy szót nem szólt. Engedte, a csinálja azt, amit csinálni akar, amire viszült a test, amire vitte őt a fiatalság, a kacérság. Utána meg hazamentek éjszaka, haza tölök a lakodalomból. És a kapu előtt, előtt bementek volna, úgy pofonütötte aztán azt a nőt, hogy beleesett a sáncba. Egy szót sem szólt hozzá. A nő sem szólt semmit. A nőnek élő volt a lelki ismerete. Tudta, hogy miért kapta. Nem kérdezte meg, hogy miért kapta. Egyáltalán. Ez a nő megúzta az egész föld életet egy pofonnal. Egyetlen pofonnal megúzta. És 92 éves korában megballagult. Elment Istenhez. Az atyához. Jézus Krisztushoz. Ez történt emberek. Mai nők, és ezt már nem nehezteléssel mondom, féltéssel mondom, drága hölgyek, aki ezt hallgatja, bárki hallgatja ezt. Mai hölgyek nem tudják, mit cselekednek. Kacírkodnak, kelletik magukat. A szépségüket még kélezik, még fokozzák festékkel, meg mindenféle módon. Belemennek a paráznaságba, belemennek a Jézabel szellemiségébe, a csábításba, és élik az életet. És azt mondják, hogy mi élvezzük az életet. És valóban élvezik. A test élvezkedik. A lelkük gyötrődik. És egyszer csak halljuk, hogy. Le kellett vágni az egyik mellét. Ki kellett venni a pete fészkét. Ki kellett venni a méhét a nőnek. Pedig csak élt az életét. élvezte az életét. Nem tudta, mi cselekszik. Jézus ezekért imádkozott. Értet, aki ezt hallott. Érted, imádkozott. Azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik. Mert nem tudják, mit cselekednek. Nem tudják, hogy az élet ellen harcolnak. És aki az élet ellen harcol elveszíti azt. Elveszíti az életet. Ennek a nőnek csupán egyetlen pofonnal kellett fizetni, neki csak egy pofonnal kellett fizetni. De voltak katonák, fiatal katonák, akiket elrittek a háborúba Székelyföldről, vagy pedig itt maradtak a Székelyföldön, és itt a hegyekben, a Gyerjói hegyekben, ugye, mert ez Gyerjó Szent Miklós meg a környéke, ugye itt, itt van a Nagy Magyarország határa, itt nálunk, keleti határa keletre ugye már Oroszország volt. Öttek az oroszok és lőttek, mint ahogy most is megtörténhet. Most is megtörténhet, lőni fognak, és elviszik a fiatalokat, talán még engemet is. Nem fogják megkérdezni, hogy van-e menni, vagy nincs. Elvisznek, hogy védjük meg a határokat. És talán fogom látni, mielőtt meghalnék, fogom látni embertársaim szenvedését, a látusáját, hogy folyik a végre, hogy előtték a lábát, mondjuk a vér belőle, és nincsen neki kellő eszközök arra, hogy elájtsuk a vérzést, és szemben szenvedni fog. Fizet, fizet a sok halogatásért, azt, hogy elhalasztotta a lehetőséget, hogy jó dolgában, jó kedvében, fiatalságában, jó erőben, jó lakásban Istenhez forduljon, hálát adjon neki mindenért, és kívánja azt, hogy az élő Isten vezesse az ő életét, az ő napjait, minden nap. Elhalasztotta, meghalasztotta Isten szavát, meghalasztotta a lelk De lehet, hogy ott van a sáncban, a lövész árokban, hogyha lesz ilyen, nem biztos már lesz ilyen, Isten tudja. Ott a lövész árokban valaki beszélni fog neki Isten jóságáról, az ő szeretetéről, az ő megbocsájtásáról, és el fogja fogadni Istenek az ajánlatát és még ő is boldogan fog távozni. Mert amivel fizetett ő, hát az, az sem vagy fizetség emberek. Ha csak a testünkkel kell fizessünk azért, hogy megboldoguljunk, hogy bekerüljünk Isten jelenlétébe, akkor is megéri. Jézus azt mondta, hogy, hogy ha jobb karunk minket, bűnre visz, akkor jobb a azt, és eldobjuk magunktól. Mert jobb fél karral bekerülni Isten országába, mint éptestel vettetni a tűző, hogyha az egyik szemünk minket bűnre visz. Talán pont azért, mert szép szemünk van, vagy pedig a látvány miatt, amit néz a mi szemünk, jól vigyáz, kicsi szem, mire nézel? Van egy ilyen régén óta. Nem biztos, hogy jól időszem, nem emlékszem, nem jól vigyáz, kicsi fül. Hát igen, van egy ilyen keresésre a Google, nem mondja. Tehát lehet, hogy a látvány miatt, lehet meg a szépsége miatt, ugye. Sok embert a szépsége dob, hajt a szó szóval szerint emberek. Hát Isten megadta a szépséget. Ja, hát ő, 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 ő miért akarjon téged vagy bárkit csúnyának teremteni? Meg semmi értelme nincsen. Ő azt akarta, hogy még a mi testünk is tükrözze az ő dicsőségét Valamilyen mértékben. De jobb elveszíteni a szépséget, a testi szépséget. Akár az elhízással, vagy a lefogyása bármi, mit tudom én, hajhullás, vagy akármi, jobb elveszíteni a testi szépséget, mint hogy, és megismerni a lelki szépséget, mint hogy szép testtel vettetni, hogy a tüzére, hagyj mondja Jézus. Tehát ezek az emberek, akik mostanék a jó részben, mert az igazság az, hogy nem tudták, mit cselekednek, tényleg nem tudták, kapták a figyelmeztetésre de nevetséges emberek. Például egy ilyen felvételés, egy ilyen élőadás, milyen, milyen semmi, mennyire unalmas, egy jó filmhez képest, egy jó amerikai filmhez képest, egy jó izgalmas filmhez képest, vagy egy jó izgalmas bűnhöz képest, így van-e, legyünk őszinték. Ez a szöveg, ez a beszélgetés, amit mostan Hallotok? ez unalmas, ahhoz képest, amit kínál a világ, kínál az Európai Unió, kínál az Euró, kínál az Amerika, amit mostan Mondhatok, ez csak a, a léleknek kedves, a lélek számára kedves. De hogyha az ember nem hallja, az ember már nem hallja lélek által Isten szavát, hát akkor nem lehet kedves neki, így van-e? Nem lehet kedves a léleknek, hogy amit, amit beszélek, vagy amit mondhatok, hanem is hallja azt. Hogyha az embernek a hallása a földiekhez van szokva, az emberi szóhoz van szokva, a nagy lármához, a nagy tűzijátékhoz, a nagy budióhoz, a nagy fesztiválhoz van szokva. Hogy halladná meg Istennek a hangját? A lélek hangját? Csak a szenvedésben, emberek. Csak a szenvedésben. Isten nem akart, hogy szenvedjünk még testben sem. Isten nem akart, hogy szenvedjünk. Még az sem akarta hogy Isten a test szelvedjen. Ez teljesen komoly. Mert ez a nő, meg ez a nagy tata, ugye, nagyapa, ők nem szenvedtek. Azt mondta, hogy nem ők beteg nem nekem semmilyen gyógyszert, nem vagyok peteg. Isten igazság, sem akart, hogy a test szenvedjen, de az biztos, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog emberek. Én is egy picit megszenvedettem a testemet az elmúlt napokban, és az igazság az, hogy a lelkem sokkal illesebben látott, mint korábban. Pedig korábban is a lelki dolgokkal foglalkoztam, de mégis volt egy dolog, amiket nem láttam meg. Mert jó erőben voltam, jól lettem itt Megittam a bort is, megittam a pálinkát is, megittam a sört is. Nem válogattam, nem vittem túlzásba, csak néha mondjam azt. De a lelke most jobban át, emberek. A lelkem most jobban át. A szenvedésben, az erőtlenségben. A lélek jobban át. Mert meg írva, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Azt mondja Péter, hogy, mint ahogy. Jézus szenvedett testben, fegyverkezzünk fel mi is aval a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, megszűnik az életellenességtől emberek, az a Ma beszélgettem a barátommal néhány rövid üzenet. Elmondta őszintén, hogy mik a tünetei annak, hogy elhagyta a vérnyomás csökkentőt. Vannak tünetei annak, hogy ő nem tudom hány éven keresztül vérnyomás csökkentőt szeret minden nap és most hirtelen megvonta azt a szervezettől, ezt a drogot, Ez drog. Az mondja a drug. Megvonta a szervezettől, és mondta, hogy az itt vannak elég kemény, kemény mellékhatásai, meg tünetek vannak, de azt mondta, hogy Isten kezében az életem. Ha meg kell halljak, meghalok. halok. Itt kezdődik a szabadság emberek. Pedig fiatal ember, ötven sincsen. Az ő kezében az életem. Ha akar, akkor megtart. Azt mondta Jézusnak egy ember, hogy hallotta a szavát, és érezte, hogy amit mond Jézus az élet beszéde. És azt mondta, hogy Mester, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. És erre azt mondta a Mester, hogy akarom, gyógyulj meg, és meggyógyult. <gül> Mit mond a barátom Mesternek, egyetlen Mesterünknek, Krisztusnak? Mester, ha akarod, meggyógyíthatsz. És ennyi, ennyi emberek, <gül> ennyi. De a lényeg az, hogy Beszélgetünk a barátommal erről, hogy, hogy a test megvan recselve, ugye a félelmet is próbál generálni az agyba, hogy akkor fél, fogják kezének kifélni, mi vajon mi lesz. És én is ugye együtt érzek vele valamilyen mértékben, mert nem vagyok éppen túl erős, gyengesen vagyok, tehát nem panaszkodom, de tudom, hogy mit jelent, hogy szelvenni és gyötrődni. És mondom neki, hogy azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ezt mondta Jézus. Tanuljuk meg tőle, hogy ő szelid, és alázatos szívű. Hát me- Megkisettő volt nyugalma, hogy szelid volt, és alázatos szívű. Nem hiába mondja a Biblia azt, hogy elképes, hogy bárány. Szeplőtelen, tiszta bárány, ártatlan bárány. És honnan hát látod? Itt a lehetőség nekünk. Megtanuljuk a szelítséget és az ázatot. Ha nem akartuk mi megtanulni az korábban, szép szóra, jó szóra, Isten szavára, itt a lehetőség. Különböző betegség, meggyengülés, mellékhatás, akár bőjt, vagy valami. Itt a lehetőség. Én is, amióta, hogy kicsit úgy bőjt be helyeztem magam Isten kedelméből, nincs sem a nagy kedvem nekem. Egy helyet, kettőt ugrani. Valaki velem barhízni akarna. Oda mennék megölelni. Nem tudnék más csinálni. Tehát nekem nincs erőm arra, hogy valakivel barhézzak. Valakivel összeveszek. Örvendek, hogyha élek. Mit veszek én még másokkal? És látjátok emberek, hogy mire van? A testnek a gyötrelme. Miért engedte meg Isten? Ő nem akarta, egyáltalán nem akarja, hogy bárki is szenvedje. Nem akarja a test szenvedjen. Ő sem akarja. Teljesen biztos. Mégis négyengettenek. Azért, mert amikor az ember testben szenved, megszűnik a bűntől. Amikor volt nekem az első kényszervőtől, Isten kedelméből kaptam, amikor haldokoltam, szó szerint állapotba kerültem, hogy nem tudtam valaha, hogy lesz-e még életem vagy nem. De lelkemben erőteljes hidet kaptam Istentől, hogy nem menjek orvoshoz, nem menjek korházba sehova, inkább vállaljam, hogy meghalok. Nem maga madicsex-szem emberek, nem magam csekszen, hanem azzal, aki adta ezt a hitet. Aki adta ezt a hitet, hogy ne jöttek el az se, hogyha meghalok. Mert tudtam, hogy nekem a lelkem, lelkem a petek, nem a testem. A testem csak, hogy protokál különböző de a lelkem a petek. És nem mentem soha. És körülbelül tíz napon keresztül nem ettem, nem is ivottam, még nem is ivottam emberek. Fekete Kijött minden velem, alul és felül. Az hittem, hogy belehalok már. Végén már, már azt is kihánytam, amit, amit nem ettem meg. Tehát ebben, vagy nem tudsz? hogy mondják. Isten tudja. Nagyon kemény volt. És Isten megengedte ezt. Sőt, az ő ajándéka volt. És akkor kezdtem látni. Először. Isten igazából. Ezt már többször elmondtam. Ezt még abban is szóval kell, amik van értelme. Kezdtem meglátni. A televíziót másképp láttam. Annyira érzékeny voltam az álmatlanságtól. A nem eré, hát még a vizet is visszahánytam. Vizet nem, hogy gyümölcslevet. Vizet sem miattam. Vizet nem miattam jó néhány napig. Egyszerűen jött visszahánytam, vissza a vizet is. úgy a test, hogy menekült volna a kórházba, a sürkösségére. Ilyen tünetekkel. Ráolvasták volna azt, hogy mit tudom én, gyomorrák vagy valami ilyesmi. Teljesen mindegy. De Isten nem engedte helyen az ünneve minden mindenért. És akkor kezdtem látni, vagy láttam azt, hogy a televízion az, amit úgy hív a világos sátán, vagy ördökem, a televízió képernyőjén jön ki, a telefonképerny, és megy be az ember testébe és az ember lelkébe. Azt megláttam, akkor sírtam, azok oktam Mert azt is éreztem annak a súlyát is, hogy én több tíz éven keresztül én ettem, a szemeimmel ettem az ördöget, feladoztam belőle. Keményre ismerés volt, drág emberek. Sírtam, zakoktam, mint a gyermek. Annyira érzékeny voltam, hogy kapcsoltam minden televíziót, meg a dobozót is kihozta, Az internetes routert, azt is ki kikapcsoltam. Nem tudtam elviselni semmit. Semmilyen elektromos torz, semmit. Kisüttek a víziók, látások. És amikor végül már közel hét után kimentem a házból, úgy mentem, mint egy 96 éves regember. Láttam az embereket, láttam az arcokat, de láttam el a lelküket is. És fényes nappal sírtam. az utcán. Mert láttam, mi van bennük. Mi az életük. Hogy gyötrődnek ők belül. Éreztem hogy a Azt, amit Jézus érzett. Én nem azt mondom, hogy úgy éreztem, mint ő. Lehet, hogy sokkal jobban érezte. De én is láthattam. Ha Isten elvettem el tőlem azt a látást, meg volna. Balondokházába került el volna. A test által a lélek látni fog embereket. A patikák bezárnak, kórházi ellátás nem lesz olyan, mint amilyen volt. Ha nem lesz elektromos áram sem, akkor hol lesz műtét? A világítás? Teljesen alapvető ellátás lesz csak. fertőtlenítés. Talán amputáció, ugye? Levágyak valakinek a lábát, de lehet, hogy nem ilyen eszközök uh, uh, eszközökkel, hanem teljesen eszközök eszközökkel. Ilyen is lehet emberek. Nem, hogy ilyen is lehet, ilyen lesz, és volt még ilyen, csak a már elfelejtettük. Már elfelejtettük azt. Sőt, mi nem is így. Kaptam egy álmot, több álmot kaptam az elmúlt Rövidebb álmok, a emlékszem, az elég rövid. És arra kell szek hogy látszik. Most a legutolsó az volt, hogy láttam a huvaimat, szigreket, láttam magyarusznak. És láttam, hogy egy, tehát, hogy lélek által láttam hogy egy bomba, be fog csapódni, oda, ahol élünk és hangosan kiadattam, hogy kehetek fel, menjünk innét. Ezután a leg, utolsó, legfrissebb álmom. Azelőtt azt láttam, hogy férfiakat láttam a színpadon. Férfiakat, ilyen színészeknek előadó művészek. És úgy, mint ilyen, ilyen modellek, modellnők, ugye, mert régen nem, nem modellkedtek a férfiak, hogy jöttek ki a kifutón, és mutogatták magukat. Mutogatták a, a testet, a terméket. Vagy hogy nem úgy, mint a, a parázna nők, ugye? akik arulják a testüket. És ami érdekes volt ebben az államban, az volt, hogy, hogy már nem éreztem megvetést. Nyilvánosan is bocsánatot kérek mindenkitől, aki úgy érezte, hogy le, nézem őt, megvetem őt, bármiért. Mert sajnos volt is bennem ilyen. Lenéztem a vallásos embereket. Lenéztem azokat, akiket megkötözött a világ, az örtök a fenelőt. Lenéztem őket zsákmánynak tekintettem azt, amit elnékbe kaptam, a látást Istentől. Megvetettem őket. Ezért, már csak ezért megérdemelném a gyen a tüzét, hogy azokat, akik el voltak veszve, elveszettek voltak, én lenéztem, vagy megvetettem őket. De akkor láttam ezeket a férfiakat kijönni a kifutón, a színpadra, magukat, vagy a magukat, hogy a ruhát, nem tudom már pontosan mit, tehát kinyálták az a terméket, ami a világ. Nem éreztem megvetést semmit, sőt, kinyújtottam a kezemet feléjük, a kezemet fogják meg, hogy segítsen le a nézőköt a színpadról, hogy valamiképpen megmeneküljenek. Ezt láttam államban. És ez a, ezek a szavak is, amiket mostan hallatok, egy ilyen kéznyújtás, azok felé, akik a, akik a világtól várják az örömet, a modern világtól, modern világ eszközeitől, akik a testtől várják az örömöt még mindig. Féltőn mondom, és már nem kiáltam. Az az öröm, amit a test által kaptunk, az elvétetik. Egyik percről a másra eltűnik az öröm. És akkor öröm nélkül marad a lélek, mert nem ismertenek az igazi örömet. Ezért féltve nyújtom a kezemet mindenki felé. Mindenki felé, aki, aki meg van kötözve, akinek szüksége van arra, az emberek felézenek rájuk, az emberek dicsérjék őket, tiszteljék őket akik azt hiszik értéknek, amit én is értéknek hittem, hosszú éveken keresztül, féltőn mondom, hogy veszélyben van a szívetekem, a lelketek. És hogyha nem hallgattok az élethívó szavára, ha nem kerestek Istent most ebben a momentumban, megtörténhet az, hogy óriás lesz az ára az átkelésnek. És még úgy sem biztos, hogy sikerülni fog. Mert a fájdalomban, a betegségben nem mindenki boldogul meg. Tud segíteni a fájdalom, a rapság, a börtön, mint a segített is mindig. A zsidóknak is segített Babilonban segített a románoknak, akik a kommunizmus idején börtönbe kerültek. A szenvedés, a a megalázhatás segített. Szeridek lettek, és alazatos szívűek többen a börtönben, és meghallották Isten szavát, és örömmel fogadták. És Isten 14 éven keresztül tartotta az ő szolgáját a börtönbe, a föld alatti börtönbe, Romániába. Az ő gyermekét a börtönben tartotta 14 éven keresztül, hogy azokhoz szóljon, akik megtörték a fájdalomtól, a bezártságtól. És azt mondta Vorbánt, Istennek a gyermeke, hogy sokan, akik hívőnek valották magukat, kereszténynek valották magukat, megtagadták Istent a fájdalomtól, a fájdalom miatt. A szenvedés miatt. És úgy mentek át, túlvilágra. És mások, akik ateisták voltak, teljesen megbékülve Istennel, derűs arccal, hagyták itt ezt a világot. Tudták, hogy hol mennek. Azt mondták régebb, nem tudom most, hogy van, nem biztos most is ugyanígy ezt mondják, ezt játsszák be a metrón, Budapesten, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók zárodnak, kérem vigyázzanak, A híd fizetősé válik mostantól. És óriási lesz az ára az átkelésnek. És lesznek, alig kifizetik az árat, hogy átkeljenek a hídon, és mégsem fogja tudni átkelni a hídon. Szenvedni fognak, gyötrődni fognak, turván, és mégsem foglunk Istenhez. Sok jelen ember lesz. Ezt mondja Jézus. Amit mondtam, azt féltésre elmondtam, trág emberek, aki ezt megírthette, meg kérem szépen mutassanak embertársainak. Azt meg embertársaitokkal, minél többen hallják ezeket a szavakat. Ha valakinek kétsége van a felőle, hogy én nem magamból szólok, az sem baj. Senkire nem maragszom, nem vetek meg senkit. Ha valakinek kétsége van, hogy én nem Istentől szólok, annak nem kell más tennie, mint személyesen kirezni Istent. Válaszolni fog. Nem bánom, ha többet soha nem fogod hallgatni a kiáltószót. Nincsen semmi gond. Nem az a lényeg, hogy hallgat a kiáltószót minden nap. A lényeg az, hogy hallja a mindenható Istent. Amíg még az ő szava elérhető. Elindult a fekete lovas. Közel van az éhezés, drága embereke. És ez is része az árnak, amit kell fizessünk a hitra. Az éhezés. Sokan éhezni fogunk. De azt mondja Jézus, azt mondja az angyalnak, az rágul, drágul, minden fog drágulni. De az olajat és a bort ne báncst. Az olajat és a bort ne báncst. Ami azt jelenti, hogy az olaj, Istennek a kegyelme. 23. Zsoltár, el Dávidtól. Csordult igar a poharon. Amikor Isten kegyelmét érzem is, rámön öntjező kegyelmét. Csak akkor nem is éhezek emberek. Akkor már nem éhezünk. Akkor már nincsen éhezés. Többször bizonyoslagot tettem arról, hogy nem tudom, hogy nem túl sok mert Jézus 40 napig bőtölt, nem evett semmit. Én három hétig nem ettem semmit, fel annyi. Jó, hogy Isten nem engedte meg a 40 napig bőtölyek, mert nagy arcom már elszállt volna. Milyen gonosz volt, amilyen gonosz élek volt bennem, elszállt volna. Az hitte, hogy én vagyok Jézus. Hála Istenem, nem engedte meg csak három hétig. Kedves barátomnak, aki, aki a lázatos gyermek most nem is olyan harik beengedte, hogy 30 napig bőtölye. 30 napig nem evett semmit emberek. Miért? Azért, mert volt olaj. (gül) Emberek volt olaj neki. Kapta az olajat Istentől. Én is, amíg bőtöltem három hétig. Még még főztem is. Főztem a barátaimnak. Kina bográcsban, küzön. De én nem ettem. És a barátaim látták Isten dicsőségét rajta. Ott mindenki láthatta, hogy mit jelent Istennel lenni, Istennel enni. Mindenki látta. Látta az anyám, ugye, földi anyám. Látták a testvéreim, látták a barátaim. Mindenki láthatta, mit jelent Istennel lenni. Mert az ember nem tud bőtölni csak úgy. Három hétig. És azért engedte meg, engedi meg az Isten az ilyeneket, hogy lássák, lássák az emberek. Nem tudnék bőtölni én se. Maximum egy hétig bőtölten én korámban. Erőből, de nem tudom őszintén eléggé meggyengültem, gyengültem. Eléggé kínos volt. Főképp már a vége felé. Volt egy hatalmas motorkerékpáron, és ráültem, de éreztem, hogy ha ez eltalál dőlni, akkor muszáj engedjem, mert nem tudom megtartani. Nem volt erőm. És amíg istennebb töltem, három éten keresztül, amíg Istennebből töltem három éten keresztül, nem csupán, hogy nem voltam gyenge, míg a testemet is edzette, Fekrő nyomtam minden nap. Jó erőben voltam emberek. És a lelkem vagyok ott, lelkem tündökölt. Akik láttak, az hitték, hogy engemet látnak. Bár látták azt, hogy olvasom az Evangéliumot. Minden reggel felkelek. Kívülök a napra. Felkele a nappal szemben, ugye. Te voltam őre. Olvastam az evangéliumot, és írtam. Örömember, hogy nekkor ajándékot adott nekem Isten. Bűnös embernek, gyalló embernek. Sokan az éhezéstől fognak meghalni. Abba fognak belehalni az éhezésbe. Mert nem tudják, hogy van mindennapi kenyér. kenyer. Amit a templomban mondunk, az valóságos, az létezik. Van mindennapi kenyér. És hogyha Isten azt akar, hogy megyek egy, két napon keresztül, akkor nem eszek semmit, két napon keresztül le sem fogok fogyni. Ilyen a mindenható Isten, talag emberek. sem fogom érezni, hogy ilyes vagyok. De ez igaz mindenkire. De mégis, Isten, amikor szükség van, akkor az ő gyermekének ad földi területeket is. Lehet, hogy másnak nem lesz az ő gyermekeinek lesz földi tápláléka is. Miért meg minket attól Isten, hogyha még itt a földön vagyunk? Miért akarnák fosztani? Nem meg. Lehet, hogy szükség lesz, lehet, hogy be kell osztani azt, ami van. Hogy honnét lesz, azt már nem tudom végül is, mert a régebb mindenki termelt valamit, búzát, álpát, rost, de most nem termelünk semmit, csak pénzt emberek. Csak pénzt termelünk. a Tesco be lesz árva, ki lesz rámolva, káosz lesz emberek. Káosz. Mint ahogy előrevegtették néhány film, még az is Isten től szólt. Azok a filmek megmutatták, hogy mi lesz. A Covid-ban az emberek megrohamozták a boltokat, vették a cukrot, a lisztes a papírt. Úgy, ahogy a híradó mondta, mindenki úgy vásárolt. És nagyon kevesen rohamozták meg Istent, az ő szabát. Legyen valódi táplálékuk. Mert Isten elmondta, az ő az is része, hogy attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom. Ha táplálni akar ő valakit, fizikailag, testinek, táplálni fogja őt, a semmiből is eledelt ad neki. Ez az élő Isten. Aki ezt hallotta, az már nem mondhatja, azt nem hallotta. Ez az élő Isten. Máskorátommal beszélgettünk ma egy rőidet, és ő is ugye nem értette azt, hogy mit vannak félelmeink neki miért van neki halálfélelme, azért, mert Isten szerette őt. Akinek halálfélelme van, Isten szeret mindenkit, mert még az is jelzi, hogy rossz úton van. És elmondta, hogy az ő ma is 90, 96 évesen boldogult meg, 96. És neki nem voltak ilyen problémái, békességgel távozta a Földről. Akkor neki miért van ilyen problémái, és kérdeztem tőle, hogy eldilegálta, hogy már nézette pornót az interneten, vagy filmeket, hollywoodi filmeket. Hát nem, ezért. Nekik volt idejük megboldogulni. és az ő elméjük viszonylag zavartalan volt. Nem volt annyira megzavarva, mint a mi elménk. Neki bibliára sem volt szüksége feltetőleg, hanem 96 évesen eludt, elud, és szépen átment. Szörök hazába, letette a bűneit. A testtel együtt letette a bűneit, majdnem semmi semmihez. Amikor az ember a testihez ragaszkodik, akkor valójában mihez ragaszkodik? A test kívánságához. Egy van-e? A test kívánságához. Ha a testemnek nem van a kívánsága, akkor mihez ragaszkodnék? <gül> akkor nem a test. Akkor bármikor lehetném a, te- a testemet, és felvertném azt. újra felvertném azt. Egy van-e? Ez itt van szükséga, az igére. Azokra a szavaklánkat Jézus mondott mert nagyon sok embernek nem lesz lehetősége megbordogolni száz évesen. Annál is inkább, de figyelme már teljesen rá van ragadva, a színes televízióra, a hírekre, a hazugságra. Még mindig issza a hazugságot a képernyőről. Mikor fogod meg szabadulni? Ha még mindig issza azt. És ezért engedi meg az Isten a gyötrődést, a fájdalmat, mint utolsó lehetőséget. Ezért lesz az, hogy egyesek a, a hidra, fizetni fognak, és lesznek, akik át fognak érni a fájdalom és a szenvedés által. Át fognak érni a túlsó oldalra. Lesz ilyen is. Viszont van egy kellemetlen kérdés. Ezt is fel kell tegyem. Nagyon sok ember már most beteg, már most szenved, tehát már most fizet, és mégsem igazán hallja Istent. Nem akarja hallani őt. Aki már most szenved, ezekben az időkben szenvedett, beteg volt, és nem figyelt Istenre akkor sem. Mekkora az esélye annak, hogy később ráfigyeljen? Nem sok. Aki most fizet, már most fizet a hidra, a szenvedésével, a fájdalmaival, és még mindig nem történt meg az átkelés, még mindig nem kiáltott Istenhez szíve szakadtávól, vagy könyörüljön rajta, mint a latora keresztel. Az ilyen ember a nagy nyomorúságban az sem lesz, amiből fizessen mert amiből fizethetne az ő szenvedései, hát azokkal már fizetett, és nem ért semmit. Nem ért semmit. Miből fizessen? Hogyha már végig szenvedte az elmúlt éveket, és még mindig nem tudott őszintén megnyílni Isten előtt, az ő lelke előtt, akkor már az sincs, amiből fizessen. Mert a szenvedés az már megvolt, az már le van tudva. Miből fog ő még fizetni mostantól? Elmondok még egy történetet, és azzal bezárom ezt a télődást. Volt egy ember, egy, egy uh, román, vagyis lehet, hogy félig magyar út. Aradon élt, és ő ismerte teremtőjét, ismerte Istent, hitt is az ő szavának. És ezt az embert az Úristen készítette több éven keresztül arra, hogy ő meg fog halni, talán két éven keresztül. Milyet megtörtént volna az el, hogy két évvel szólt meg Isten, hogy, hogy készül, meg fogsz halni. És ahogy eltelt a két év, egyre intenzívebben kezdte kapni a jelzést, hogy készülj, nem meg fogsz halni. Egy nappal korábban is szólt Istennek neki, hogy meg fog halni, és ő, hát ő azt gondolta, hogy semmi gond, tehát ő nem félt a egyáltalán. Egyáltalán nem félt, hanem elment, kivizette a számláit, minden számlát, minden adóságot törlesztett, hogy ne hagyjon maga után se a feleségére, se a gyermekére semmilyen adóságot. És nyugodtan feküdt le éjszaka, mert tudta, hogy lehet, hogy éjjel Isten őt elviszi. És az történt, hogy nem vitt el Isten, éjjel. Hanem másnap elment a munkatelepre, ahol dolgozott. És ott volt egy medence, egy ilyen medence, amiben mostak különböző akatészeket, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Aztán el volt talán savval, vagy lúggal. Teljesen mindegy. Ugyanaz. A testnek ugyanaz. És tél volt, valahogy ő abba a savba beleesett azt hiszem, hogy forró, vagy nem tudom. Nem sem teljesen pontosan történetre, hogy tényleg kell ezt keressenek a Youtube-on. Románul mondom, hogy Mertúriálui Gábor Joán, aki tud románul, meg tudja nézni. És uh, beleesett a, abba, talán, ha jól emlékszem, a Hatalmas fájdalmat érzett, hatalmas égető fájdalmat érzett. Mert már le is bénult, érezte, hogy kész neki. És... Uh, Utána meg az történt, hogy egy kéz megfogta őt és kiemelte medencéből rá a hóra, ha jól emlékszem, ó volt. Nem teljesen tiszta kép, mert ezt a történetet, de nem az a lényeg. Kiemelte a óra, és amikor oda mentek különböző emberkék, meg megtalálták őt, látták ott van a medence szélén. De nem voltak nyomok, vagy valaki más is járvonatott. Ő még nem tud ki jönni a savból, mert már ette a húsát, már nem volt ereje neki. Mert kiemelte őt egy kéz a medencéből. Talatban a kórházba. Hát az történt, hogy, hogy lemarta lábáról a húst, nem csak a bőrt, a húst. is volt, hogy a csont látszott. És ez a régi rendszerben volt, a régi román kommunizmusban, ahol nem volt ilyen modern, felszerelt kórházak, mint most. Magyarországon más, más volt. Romániában nem, teljesen primitív volt. Román kommunizmusban a kórházak. És akkor beglátták az orvosok, hogy uh, mivel állnak szemben, és semmit nem csináltak. Várták, hogy hajon meg. Majd, nem kívánták, hogy hajon meg minél hamarabb, hogy ne szenvedjen. Ő meg szenvedett, és kérte a vizet. És nem adtak vizet neki, hogy hajon meg minél hamarabb. Keményen szenvedett, hosszúzágon keresztül. És akkor bejött testvére, kórházba, aki szintén orvos és uh, szólt, hogy igen neki vizet. És hát uh, itt a vizet, sokat megivotta. sok vizet megívott. De az történt, hogy végül csak lehet a lelkét. És amikor testéből kiszállt, hogy meglátta azt a nyomorult testet kórházi ágyon, tehát látta a valóságot Isten szemszögéből, akkor ő nem is akart visszamegni De Isten kiemelt a testből, és látta, hogy ott volt két ilyen fény, fényes angyal a teste mellett. Ő testét gyógyították, ez valamit csináltak ott. És látta, hogy az orosok mit csinálnak, mi van az ő fejükben, mire gondolnak, és visszamegy a testbe. Isten is szalagta a testbe. És akkor lekezdték ápolni, tehát nagyon-nagyon sok, nagyon sok porzalmas dolgok történtek, tehát maga az akkori kórházak számára lehetetlen volt őt megmenteni, megóvni a fertőzéstől. Mert lehet a húst a sav a lábáról, lábairól. Csont is látszott. Kezdték ápolni, de ugyanakkor a fertőzés megtámadta, hogy kenyes volt minden, kenyezett minden, és borzalmas állapotban volt. De amikor eszméleti, ezt ért, ő azt mondta az orosoknak, hogy, hogy ő a saját lábá fog kimenni a kórházból, a saját lábain. És a szorosak mondta, hogy ez lehetetlen. Mert a sav lett a húst a lábairól. Márpedig nekem Isten azt mondta, hogy a saját lábaimmal fogok jönni a kórházba. Nyolc hónapot töltött a kórházban az ember összesen, és a lábaira kezdett visszanőni a hús, a, az orvosok megvittak a szemüknek. Ilyenkor a tudomány mit csinál? Gyorsan próbálj megfogni, birtokolni, megérteni, hogy tudja azt újból ő megcsinálni majd később. Jöttek különböző professzorok a világ minden pontjáról. Nyilván Amerikából is, ugye, ott az oroszlomány fejlett volt. De hallották a hírét, ugye embernek a hús, nő visszaválvára. És tanulmányozták, hogy mi történő fel, de nem tudták, ugye nyomon követni, mert ezt Isten csinálta, tehát nem, nem fette fel előttük. Ez miért történik, ő elmondta, hogy ezt Isten teszi vele. És nyolc hónap után ő a saját lábain távozott a kórházból. De nem ez a lényeg. Nem ezért mondta velem ezt a történetet, hanem azért, hogy elmondjam azt, hogy ő elmeséletem, hogy nyolc hónapban keresztül rengeteg embert látott meghalni. Sok embert látott meghalni. Korteremben. És azt mondja, hogy sokan úgy voltak ki a világból, hogy teljesen, teljes nyugalomban már fájdalmat sem éreztek, semmit. Széttárkarokkal. Mint látták volna azt, hogy ki értük, Széttárkarokkal. Súlyos betegek, nagyon keményen szenvedtek, és a sok szenvedés megtölte őket, megtölte a testet, testkívánságát. Elszakította őket a testkívánságától, a bűntől, és tártkarokkal, vagyis majdnem mosolygó arccal mentek át a túlvilágra. Viszont azt mondja, látod, hogy embert meghalni kommunista volt, vadász ember volt, a tista. És amikor az az ember haddokult, akkor üvöltözött. nem a fájdalom miatt hanem a látvány miatt, amit ő látott, amit az ő lelki láttak, rettegett és ültött. És a rokonok a pópát, a papot, hogy imádkozzon érte, vagy segítsen rajta, hogy mennyire a szemvet. És a pap mondta neki, hogy imádkozzon, Isten szabadítsa őt meg, attól a látványtól, attól a borzalomtól, amit ő lát. És azt mondta az ember, hogy ő, ő soha nem imádkozott, ő nem tud imádkozni. Ő lateista volt, ő, ő, ő soha nem imádkozott, nem tud imádkozni egyszerűen. És akkor a Pópa azt mondta, hogy jó, akkor ő mondja az imát, és ő is vitte utána, amit ő mondta. És hogy a pap mondta az imát, ő próbálta mondani, de valami elkezdett folytogatni, mintha valami lényeg folytogatták volna őt, és nem tudta kimondani az imát. És olyan borzalmak között halt meg, amit ő látott ő el. Ez mondom azt, hogy a híd már fizetős. Sokan, talán azok közül is, akik ezt hallják, ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, kell fizessenek a hídra, hogy átkeljenek valahogy, és hogy jó oldalra kerüljenek. Viszont még az sem garancia arra, hogy át tudnak menni a hídon. Lehet, hogy a szakadékba, mert a két oldal között egy hatalmas szakadék van, Jézus szerint. Egy olyan szakadék, amit nem lehet áthidalni. Azok számára, akik a, akik a hidot nem választották addig, amíg még választották volna. Akik nem fordultak Istenhez, teljes lényekkel, teljes lelkükkel, amíg még tették volna. Remélem, hogy mindenki adotta, hogy ezek nem fenyegető szavak. Ezek nem fenyegető szavak emberek, hanem féltő szavak. Féltő, féltő szavak. Hogy aki hallja ezt, az megmeneküljön. A kell is fizessen a hitra, hogy át kelljen a Hidon az ő szenvedésével, az ő fájdalmaival, az ő betegségével. Te kerjen át valahogy. Tehát aki nem megkeresztül a hidon, az beleesik a szakadékba. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.